0: 흔히 한나라의 국방력이 얼마나 상승했는지를 확인할 때 우리는 장비의 숫자와 질을 봅니다. 병력의 숫자도 중요하지만 현대전에서는 최신의 장비로 전력과 전술이 바뀌기 때문에 이는 곧 한나라의 전투력의 기준이 될 수밖에 없습니다. 그리고 이 장비의 성능은 자체 개발한 무기를 많이 가진 군사강국일수록 더욱 극명하게 나타나는데요. 즉, 무기체계에 적용될 수 있는 신기술을 얼마나 많이 갖고 있고 혁신적인 기술을 얼마나 빨리 무기체계에 적용할 수 있는지에 따라 그 나라의 국방력이 정해지고 있습니다. 그 중에서도 현대 장비의 가장 기본이 되는 소재 기술이 급부상하면서 한국이 보유한 소재 기술에 세계의 관심이 쏠리고 있습니다. 더 튼튼하고 더 유연하고 더 가벼운 소재야말로 장비의 성능을 결정짓는 핵심이 되기 때문입니다. 과거 한국의 과학기술 개발은 도전의 연속이었습니다. 아무런 기반기술도 없고 기술을 개발할 인력도 터무니없이 적은 상황에서 우리 과학자들은 매일 밤을 새며 이론을 정립하고 기술을 검증하는 등 피, 땀, 눈물을 쏟아가며 국산 무기를 개발했습니다. 과거 일본 식민지에서 독립한 지 불과 30년밖에 되지 않은 나라가 지금도 많은 나라들이 개발하지 못하는 미사일 개발에 성공한 것부터 시작해 각종 전차 전투함들을 자국의 기술로 도배시키고 있습니다. 이는 연구원들의 노력도 대단하지만 우리의 소재 기술이 없었다면 불가능한 일이었습니다. 이것이 가능했던 이유는 국산 무기 개발이라는 목표가 있었기에 가능한 일이었습니다. 아무래도 상당수의 부품과 소재는 외산 수입품에 의존할 수밖에 없었습니다. 하지만 다행히 우리 경제가 성장하고 기술이 발전하면서 부품의 국산화율은 점차 높아져갔는데요. 그럼에도 일부 소재의 국산화는 아직 큰 장벽으로 남아있습니다. 기존의 설계를 벤치크 할수 있는 부품과 달리 소재는 소재 그 자체가 하나의 기술이자 특허이기에 모방이 어렵습니다. 게다가 보통 첨단 무기에 쓰이는 첨단 소재들은 그 시점에서 가장 최고 수준의 기술로 만들어지는데요. 매우 정밀한 시설과 장비를 필요로 하며 인력 역시 세계 최고 수준의 인재들이 투입돼야 합니다. 이 때문에 아무리 막대한 자본을 들여 좋은 설비를 갖춘다 한들 창의적인 아이디어와 현상을 이해할 수 있는 날카로운 통찰이 없다면 신소재 개발은 불가능합니다. 한마디로 열정적이고 천재적인 인재들이 오랜 시간을 들여야 겨우 개발할 수 있다는 것이죠. 그래서 대한민국은 신소재 개발에 큰 노력을 기울였으나 오랫동안 그리 주목할 만한 성과를 거두지 못했었습니다. 하지만 21세기에 접어들면서 오랜 노력이 결실을 보기 시작했습니다. 스텔스 도료부터 여러 종류의 메타물질과 그래핀 등 정말 각기 다른 분야에서 새로운 소재들이 쏟아져 나오기 시작했는데요. 우선 스텔스 도료는 1 9 9 9 2019년부터 시작된 사업입니다. 당시 미국은 이미 세계 최초의 스텔스기 F-117을 보유하고 있었고 아직도 세계 최고의 스텔스기의 자리를 유지하고 있는 F-21을 생산하고 있습니다. 당시 우리 군 관계자들은 걸프전과 코소보전에서 스텔스기가 보인 막강한 위력에 대해 잘 알고 있었습니다. 스텔스 도련은 스텔스 형상의 전투기가 아니어도 전투기의 성능을 향상할 수 있고 스텔스 기술의 기본이었기에 높은 수준의 차세대 스텔스기를 개발하기 위해서는 반드시 확보해야 하는 기술입니다. 이를 개발하기 위한 범국가적인 개발 사업이 진행되는데요. 하지만 개발 초기에는 여러 문제가 많았습니다. 일부 업체에서는 효율적인 스텔스 기술을 개발했다고 주장하는 온갖 사기꾼들이나 성능을 부풀린 기업들을 상대하며 많은 시간을 허비했습니다. 다행히 적합한 업체를 선정하고 스텔스 도료를 본격적으로 개발했는데요. 개발 10년 만인 2009년 마침내 스텔스 도료를 한국의 기술로 완성했습니다. 해당 도료는 우리군이 보유한 F-4 전투기로 테스트되어 그 성능이 입증되었습니다. 하지만 스텔스 도료가 완성된 시점에서 연구진은 또 다른 고민에 빠집니다. 미국에서 스텔스 도료를 사용하는 전투기를 조기 퇴역시키기 시작했기 때문인데요. 문제는 막대한 비용이 원인이었습니다. 스텔스 도료를 도포한 전투기는 우수한 스텔성을 보이지만 매 비행마다 도료를 다시 칠하는 등의 관리가 필요하고 이를 전문인력이 수행해야 했기에 매우 높은 유지비가 소모되었습니다. 게다가 도료를 바를 수 없는 조종석의 캐노피에는 레이더 반사 면적을 낮추기 위해 스텔스 코팅을 해야 했는데요. 때문에 국내 연구진이 스텔스 도료를 개발했을 때는 너무 때늦진 개발이라는 황당한 비난까지 들어야 했습니다. 하지만 이에 포기할 우리 연구진이 아닙니다. 연구진들은 더욱 더 나은 스텔스 기술을 개발하기 위해 메타물질 연구에 돌입했습니다. 메타물질은 자연에서 발견되지 않은 특성을 가지도록 설계된 인공물질을 총칭합니다. 어떤 물질을 어떤 형상으로 설계하느냐에 따라 강철보다 단단하면서 고무보다 잘 늘어날 수도 있습니다. 그래서 빛이나 전파를 왜곡할 수 있는 메타물질은 사람의 육안이나 레이더상에 보이지 않도록 만들 수 있습니다. 그렇기에 매개가 되는 물질과 설계된 형상에 따라 그 기능은 천차만별인데요. 현재 대한민국은 투명 메타물질, 레이더 전파를 흡수하는 메타물질, 수중음파를 투과시키는 메타물질 기술을 확보한 상태입니다. 투명 메타물질은 앞서 말씀드린 대로 메타물질을 착용한 장비나 사람을 빛과 열로부터 차단할 수 있는데요. 이런 메타물질을 착용한 장비는 광학장비나 적외선 센서로 탐지하는 것이 불가능합니다. 하지만 아직 단가가 높고 생산성이 낮다는 단점이 존재합니다. 반면 레이더를 흡수하는 메타물질과 수중음파를 투과시키는 메타물질은 상당한 수준까지 발전된 상태인데요. 수중음파를 흡수하는 메타물질은 디지털 신호를 이용하는 가상화 메타물질과 구리 등의 물질을 이용하는 두 방법이 있습니다. 가상화 메타물질은 디지털 회로 처리 기술로 파동과 주파수를 자유자재로 조작하는 기술로 실제 존재하는 소재를 이용해 메타물질을 설계한 것이 아니기 때문에 가상화 메타물질이라고 불립니다. 이이 기술을 이용하면 잠수함 내부의 주파수와 파동을 조절해 잠수함을 추적할 때 쓰이는 음향탐지기 소나를 무력할수 있습니다. 또 구리를 이용해 음파를 투과시키는 기술 역시 보유하고 있습니다. 물보다 전달률이 빠른 메타물질을 규칙적으로 배치해 소리가 퍼져나가지 않는 음향 메타물질을 한국표준과학연구원에서 개발했습니다. 해당 기술을 잠수함 전체 겉면에 적용하는 것은 어렵겠지만 선체를 이중으로 설계하는 복각식 설계 등을 적용한다면 잠수함의 소음을 획기적으로 줄일 수 있게 되는데요. 또한 레이더 전파를 흡수할 수 있는 메타물질도 상당히 진보된 상태로 알려져 있습니다. 플라스틱 필름에 메타물질을 접착해 스텔스 도료 등을 대체할 수 있는 스텔스 필름을 만드는 연구가 진행되고 있습니다. 그 수준 역시 상당한 것으로 알려져 있는데 수직입사된 레이더파에 대해서는 90% 경사입사된 레이더파에 대해서는 80% 정도의 높은 흡수율을 보이고 있습니다. 여기서 중요한 것은 필름을 구성 핵심 재료인 그래핀의 대량 생산에 있어 한국이 세계 최고 수준의 기술력을 가지고 있다는 점입니다. 그래핀은 흑연을 2차원 구조로 분리한 메타물질로 높은 탄성을 가졌으며 다이아몬드보다 2배 강한 경도를 가진 데다 높은 열전도성을 가진 꿈의 물질입니다. 스텔스 소재뿐 아니라 플렉시블 디스플레이, 반도체, 차세대, 배터리 등 거의 모든 미래 산업의 핵심 소재로 쓰이는 재료입니다. 그런데 이렇게 뛰어난 그래핀의 대량 생산 기술을 처음으로 개발했 것이 한국 것이 연구진입니다. 그래핀은 이미 상당히 오래전부터 그 개념이 등장했습니다. 하지만 이를 분리해내는데 상당한 시간이 걸렸으며 이를 대형화하고 생산하는 데는 그보다 더 오랜 시간이 걸릴 것이라는 평가를 받고 있었는데요. 그런데 서울대학교의 홍병희 박사 연구진이 구리와 같은 고체 물질을 매개로 한 화학 증기증착법을 개발하며 대량 생산의 길이 열렸습니다. 눈에 보이지도 않는 크기였던 그래핀 소자는 홍병희 박사의 손에서 수십센 m 미터 크기로 커졌고 신문을 인쇄할 때 쓰는 롤러를 사용해 생산성을 크게 향상했는데요. 이 연구개발로 한국은 끊이지 않고 엄청난 길이의 그래핀 소자를 생산할 수 있게 됐습니다. 홍 박사의 연구팀은 그래핀으로 반도체의 생산 수위를 높이는 클리퍼를 만들거나 심지어 파킨슨병 치료약물로까지 사용이 가능하다는 사실까지 밝혀내 관련 사업을 추진하고 있습니다. 엄지 손톱만한 그래핀 소자가 신문지만 해기까지 불과 10년이 걸렸음을 생각할 때 수년 안에 그래핀이 사용된 제품들이 상용화될 것으로 보입니다. 이를 활용한 군사 분야에서는 스텔스 코팅제, 착용형 디스플레이, 고경도 방탄판, 신형 복합장갑 소재, 외골격 로봇의 외부장갑으로 도입될 수 있습니다. 스텔스 도료와 메타물질은 분명 대단한 기술이라지만 이 둘만으로 대한민국이 소재 독립을 달성했다고 보기는 어렵습니다. 특히 고대의 기술과 정밀도를 요구하는 군용 장비에 쓰이는 소재들의 경우에는 기존 소재보다 우수하고 저렴한데다 대량 생산까지 용이한 소재를 만들어야 되기 때문입니다. 일례로 항공기에 쓰이는 탄소 소매의 경우 아직도 해외 수입에 의존하고 있습니다. 상당량을 일본으로부터 수입해야 하기에 국산화 요구가 크지만 외산을 완벽히 대체하기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보이는데요. 지상 장비 역시 이런 분야가 있었습니다. 바로 전차와 장갑차의 방어력을 책임지는 장갑입니다. 현대 전차는 그저 철판으로 이루어진 것이 아니라 세라믹이나 텅스텐 등 여러 소재를 복합한 복합 장갑을 사용해 무게 대비 방어력을 극대화합니다. 소재 배분에 따라 방어력의 차이가 발생하기도 합니다. 이런 장점에도 불구하고 아직 전차에서 가장 많이 사용되는 것은 강철입니다. 문제는 비용 때문인데요. 그래서 지금까지 이 고경도 장갑판은 사실상 거의 전량을 수입에 의존해왔습니다. 하지만 이제는 아닙니다. 지난 6월 8일 국방뉴스는 ADD가 고경도 장갑판과 그를 뛰어넘는 초고경도 장갑판의 자체 개발에 성공했다는 사실을 밝혔습니다. 특히 주목할 점은 고경도 장갑판의 소재로 쓰이던 슈퍼 베이나이트 강보다 경도와 탄성이 뛰어나면서도 열처리 시간이 100배로 단축됐다는 점인데요. 국내 생산을 통해 외화 유출을 막고 뛰어난 생산을 선성과 성능으로 우리군 전력 향상에 크게 이바지할 것으로 기대됩니다. 그런데 한국의 소재 기술은 이게 다가 아닙니다. 해당 보도 과정에서 초고경도 장갑판의 성능 테스트를 인도가 개발한 복합장갑 구조물에서 했다는 사실이 밝혀졌는데요. 최근 K9이 수출됐고 인도의 현역 전체 보조전력장치 APU 납품하는 계약이 체결된 바가 있다는 사실을 고려할 때 양국의 군사협력이 상당한 수준으로 진전된 것으로 보입니다. 이에 따라 K2 전체의 수출 전망이 밝아졌음은 물론 K3 전체의 성공적인 개발도 조기에 가능해질 것으로 보입니다. 이제한국은 첨단 반도체 기술만 세계 최고의 기술만 보유한 것이 아니라 다른 나라에서는 꿈도 꾸지 못하는 소재 기술도 최정상급으로 도약하고 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.